0: Bueno, amigas amigos, vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas en eh, diversas partes del mundo. Una de las informaciones que más se eh, destacó en el día de ayer tiene que ver con la detención, la recaptura de Ovidio eh, Guzmán, el hijo de uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, uno de los hombres más buscados, por cierto, por Estados Unidos. Es solicitado en este país eh, por... Eh, delitos vinculados al tema del eh, narcotráfico, por supuesto. Y Ovidio Guzmán es, eh, según se cree, uno de los líderes del llamado cártel de la droga de Sinaloa en México, en Culiacán, eh, razón por la cual, pues, era investigado en un momento, fue detenido hace unos eh, dos, eh, no, dos es decir, ya... ...unos cuatro años fue detenido pero luego fue liberado en teoría para aquel momento... ...por parte del gobierno de López Obrador para evitar pérdidas humanas... ...porque se generó una controversia muy grande luego de lo que fue la detención de Guzmán hace algunos años. Pero en esta oportunidad volvió a ser capturado por los representantes de la Fuerza Armada mexicana en el estado de Sinaloa y por supuesto también generó eh, violencia una ola de violencia en México donde hubo inclusive disparos en el aeropuerto varios de los eh, eh, dos de los aeropuertos de Sinaloa fueron cerrados a raíz de lo que fue la detención de Guzmán y luego se en teoría pues habría sido trasladado hasta Ciudad de México eh, según la información que manejan los medios mexicanos, el hijo del Chapo fue trasladado en una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional de ese país. Hasta Ciudad de México Pero como esto ocurrió en horas de la madrugada El día de ayer eh, Durante toda la mañana Hubo una serie de situaciones eh, Dentro de la localidad de Culiacán En Sinaloa eh, Una jornada bastante violenta Se vivió en esta zona Incluso aviones eh, Que eh, trasladaban pasajeros Digamos aviones comerciales eh, También sufrieron algunas, eh, algunos impactos de bala Porque los integrantes de este cartel de la droga eh, comenzaron a hacer disparos eh, en protesta por lo que fue la detención del de, eh, eh, joven Ovidio Guzmán. Eh, hasta el momento, pues la información solamente destaca que fue trasladado hasta Ciudad de México. Digamos que no hay más detalles, nos imaginamos que en el día de hoy el eh, propio gobierno de ese país, eh, seguramente Andrés Manuel López Obrador, Tomará eh, la palabra para dar información con respecto a lo, a lo que ha sido la detención de este importante cártel, eh, perdón, este importante líder del cártel de la droga, hijo del Chapo Guzmán. El operativo que logró con la captura de Guzmán eh, tomó seis meses de trabajo, seis meses de trabajo de reconocimiento de vigilancia. Esto lo reveló el propio. ...representante de la seguridad de la Secretaría de Defensa Mexicana. Y según lo más reciente, puedo leer aquí que fue trasladado al mismo penal... ...desde que alguna vez se fugó su padre, el Chapo Guzmán... ...luego de lo que fue este operativo. Eh, sin duda alguna, pues efectivamente, un gran golpe para la droga, para el narcotráfico en México y ya veremos qué tipo de consecuencias traerá, esperamos que no vuelva a ser liberado como fue liberado hace algunos años este, este líder ¿no? negativo. En otras informaciones importantes, por supuesto debemos destacar, ayer hablábamos con la doctora Yesenia Yacón acerca del paro humanitario para los venezolanos, y hablábamos acerca de ello porque había muchas dudas con respecto a si realmente el parol había sido paralizado, que si se había activado o no, si estaba activo o no, y efectivamente ella nos decía que sí, que continuaba activo, eh, aunque ha habido ciertos retrasos en lo que ha sido como tal el proceso, no, algunos todavía están a la espera de que sea aprobado, bien sea el patrocinante o bien sea eh, como tal la persona que va a ser beneficiada con este parol. Y ayer Estados Unidos se anunció una serie de medidas o de planes relacionados con este programa humanitario y por tanto había o hablaba de que el programa que había sido eh, ya aplicado a venezolanos iba a ampliarse. A ampliarse significa que ya no van a ser 24 mil personas las que en todo caso van a ser beneficiadas por parte de Venezuela, sino que esto se ampliaría porque se habla, según lo que ayer comentaba el propio gobierno de Estados Unidos, de la administración Biden, de que iban a aceptarse más de mil personas al mes ...de no solamente Venezuela, sino también se amplía a otros países. ¿A cuáles países? A las personas que en todo caso provienen desde eh, Haití, desde Cuba y desde Nicaragua. Con, de, de esta manera lo que quiere el gobierno del presidente Biden es evitar más esta entrada ilegal... Eh, ...que en su mayoría, como todos sabemos, están llegando justamente de estas naciones, ¿no? Así como ocurrió con Venezuela... Eh, igualmente, pues ha ocurrido con cubanos, con nicaragüenses y con haitianos que toman esta vía, esta ruta muy complicada, de incluso desde Panamá, desde el Darién, hasta llegar a la frontera sur con Estados Unidos. Es decir, que lo que ha eh, o intenta hacer el gobierno del presidente Biden es eh, tratar de manejar. En la migración de una forma ordenada, humana, decían ellos, incluso corroborado así por las autoridades mexicanas que esperan que de esta manera las personas puedan hacer solicitudes a través de este llamado para un humanitario con personas que ya se encuentran aquí en Estados Unidos. Eh, con la inclusión de cubanos, haitianos y nicaragüenses se amplía este programa que se lanzó en el, ma en el pasado mes de octubre para entregar estos 24 mil permisos a los migrantes venezolanos y al mismo tiempo, pues inmediatamente las personas que vengan de esas naciones de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela van a ser deportadas a México si entran de forma ilegal, a, eh, e irregular a Estados Unidos, a quienes atraviesen la frontera sin permiso. Es una decisión tomada por el gobierno, las autoridades de migración están al tanto de todo ello y por lo tanto toda aquella persona que intente ingresar de forma ilegal o sea atrapada en el momento en que ingresó la, por la frontera de manera irregular será expulsada y no tendrá derecho además a lo que serían los beneficios de este programa. Estados Unidos quiere de esta manera triplicar el reasentamiento de refugiados o procedentes de otras partes del continente en este año y acogerá entonces hasta más de 30.000 personas de manera, digamos, mensualmente a través de este llamado parol humanitario. Eh, en, en informaciones relacionadas con este tema, ayer el propio presidente Biden daba a conocer detalles y ahí les in, instaba a la gente a no hacer el cruce ilegal. Lo que están buscando definitivamente, lo que busca el gobierno de Estados Unidos es evitar esa entrada masiva que hemos visto en los últimos meses en la frontera sur. Inclusive también evitar, el como ayer comentábamos, el la gran cantidad de embarcaciones que llegan por el lado de la Florida hasta Estados Unidos. El gobierno mexicano, como les decía, pues ha avalado la decisión de Estados Unidos de aceptar a estos migrantes. México recibe con agrado el anuncio de estas acciones por parte de Estados Unidos para lograr, como ya les decía también, una migración ordenada, segura, regular y humana. Fue el comunicado que expuso la Secretaría de Relaciones Exteriores de México luego de esta decisión tomada por el gobierno de Biden, quien, eh, digo, el propio presidente, pues tiene previsto ir este domingo hasta El Paso, en Texas, para visitar la zona fronteriza, justamente el límite entre Estados Unidos y México en El Paso, en eh, Texas y de esta manera espera inclusive no solamente estar en México el próximo domingo sino creo que quiere reunirse con eh, su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador inclusive también con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau en lo que sería pues eh, una importante eh, reunión que se daría entre las tres naciones pero básicamente la intención es de parte del gobierno de Biden verificar lo que está ocurriendo en esta importante frontera, una frontera bastante caliente. Por su lado, el exmandatario Donald Trump eh, publicó un video en el cual en el día de ayer acusaba a Biden de estar del lado de los carteles de la droga por esta política migratoria. Eh, claro, el, el, el anuncio se hizo después del comentario que hizo el presidente expresidente eh, Trump pero afirmaba que Biden lo que quiere es colocarse del lado de la droga por su política migratoria. Eh, las políticas en la frontera de Biden, dijo Trump, son una tra traición mortal a la nación. Cuando yo sea presidente, dijo eh, Trump, pues de alguna manera tratando también de nuevamente lanzar su pullito de que quiere volver a la presidencia del país. Dijo, cuando sea presidente, la política de Estados Unidos será la de acabar con los carteles de la misma manera en que acabamos con el Estado Islámico, afirmó el expresidente Donald Trump. Lo hizo a través de su propia red social, Truth Social. Bien, amigas amigos, tenemos más noticias, más informaciones para todos ustedes antes de continuar con más de nuestra, nuestro programa y, por supuesto, con nuestras entrevistas. Hoy tenemos como buen viernes a nuestro buen amigo Víctor X, hablaremos de algunos temas que están en el tapete, sobre todo en materia de noticias del espectáculo, con él hablaremos a las ocho y media de la mañana, pero antes quiero hablarles acerca de lo importante que es estar asegurado en este país y por eso siempre les recuerdo que debe buscar asesoría para ello. Eh, importante, si usted está recién llegado al país, debe buscar una manera de tener un seguro, incluso eh, con el eh, llamado Parol, usted también puede tener un, un, un seguro. Infórmese bien, asesórese bien con nuestro buen amigo e Oliver Suárez, que es asesor de seguros. Y sobre todo, ahora que estamos comenzando un nuevo año, pues pensar también en una manera de ahorrar, de ahorrar. Y una manera de ahorrar es a través de los planes de retiro que también ofrece nuestro buen amigo Eoliber Suárez. Más información a través de su cuenta en Instagram, que es eo.ayuda. Punto ayuda, o también lo pueden hacer a través de su número telefónico, el 854-954-842-8875. Voy a repetir, 954-842-8875. Eh, aquí me preguntan algo relacionado con el tema del parol. Déjenme ver la pregunta porque la vi por encima. Dice, si un patrocinador que llenó su planilla en el parol anterior y todavía no le han dado, el si ya esa planilla no es válida para esa persona, tiene que llenar otra planilla, no, no, no entiendo. Creo que no hace falta llenar más planillas. Creo que hasta allí, yo no soy experto en la materia. Yo, ah, pues, eh, por ello, he entrevisto a personas que conocen del tema, pero me imagino que, 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 que sí ya llenó su planilla, no, no tiene que hacer nada nuevo. Aquí el parol para los venezolanos no ha cambiado. Esto continúa igual. Este, eh, lo que es que se amplía el número, pero. Eh, esto continúa igual, igual va pa a pasar con lo, las personas que vienen de otros países, de estas otras naciones, así que no ha cambiado nada, es exactamente lo mismo, eh, no tienes nada nuevo que hacer. Igualmente siempre tengo por aquí al pana Jam, que ya lo vi por aquí respondiéndole, gracias Jam por responderle que es un pana que está aquí conectado siempre y conoce bastante el tema <coughs> y me ayuda. Respondiéndole a la gente, gracias, eh, Jan Tiger, que está por ahí en las redes de esa manera. Bueno, en otras informaciones, ayer también se dio una situación en Venezuela, particularmente con respecto a la Asamblea Nacional, mejor dicho, a las dos asambleas nacionales que hay en Venezuela. La Asamblea Nacional que fue elegida en el año 2015 y la Asamblea Nacional que fue elegida en el año 2020. Recuerden que está esta... Eh, situación nada eh, eh, quizás muchos no lo entienden en, digamos en otros países eh, tal vez lo entendamos solamente un poco más, no mucho los venezolanos, pero bueno efectivamente hay dos asambleas, la asamblea que fue electa en el año 2015 considerada de forma legítima y la del 2020 que para algunos no es legítima tomando en cuenta de que se dio eh, luego de una serie de irregularidades y bueno fue electa en 2020, pero lo cierto de todo es que hay dos asambleas la primera, eh, la del 2015, que fue la que justamente decidió en su momento que Juan Guaidó fuera el presidente y, por tanto, el presidente llamado presidente interino de Venezuela. Luego de esa decisión que tomaron de eliminar como tal el llamado in interinato, pues ahora esa asamblea eligió, eligió en el día de ayer una nueva junta directiva. Una nueva junta directiva. Eh, que eh, ha sido integrada o es integrada, mejor dicho, por eh, tres mujeres, las tres mujeres eh, que eh, representan a los partidos del llamado G4, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática. Ellas tres se encuentran en el exterior, en la presidenta Dinora Figuera, de Primero Justicia, se encuentra en España, también está Marianela Fernández, de Un Nuevo Tiempo, quien se encuentra... En, eh, eh, según entiendo está en otra parte del mundo, no recuerdo exactamente dónde y eh, la señora Auristela Vázquez de Acción Democrática se encuentra en Estados Unidos el tema está en que las tres personas se encuentran fuera del país eh, el objetivo al parecer no es lograr una nueva presidencia interina según estaba leyendo, el objetivo es lograr una especie de comisión Comisión que, en teoría, pues estaría de, dispuesta a, eh, de alguna forma, proteger los activos de, de Venezuela que se encuentran en el exterior, básicamente los que están en Estados Unidos y en Inglaterra, eh, básicamente. Y luego del de lo que fue el nombramiento de esta comisión parlamentaria, que se, entrega, se encargaría de ello, básicamente, no de una en presidencia interina como ocurrió en el caso de Guaidó, sino que va a ser una comisión parlamentaria dedicada a esto. Ayer el Ministerio Público venezolano, eh, liderado por el fiscal eh, Tarek William Saab, eh, designó a fiscalías que van a encargarse de investigar y sancionar lo que ya consideran son delitos de corrupción vinculados justamente al nombramiento ilegal de esta comisión parlamentaria que él catalogó como fantasmagórica. Estoy leyendo un tuit que hizo eh, Saab en el día de ayer, porque esta comisión, según lo que él plantea, está impuesta para el robo de activos de Venezuela en el exterior. Por eso me imagino que es que en todo caso pues los eh, diputados escogieron a estas tres personas que se encuentran fuera del país porque sabía que venía de alguna manera algún tipo de arremetida por parte del régimen venezolano, como efectivamente pues, ha ocurrido con lo que ha sido esta declaración que ha dado a través de Twitter, Tarek William Saab. Eh, no sé si ha habido algún tipo de acción como tal al respecto. Lo cierto de todo es que estas personas bueno, se encuentran fuera del país. ¿Cómo van a dirigir las eh, digamos, eh, la asamblea desde fuera del país? Bueno, como lo han hecho hasta ahora en eh, muchos eh, otros diputados, que han la mayoría de los diputados de la Asamblea de 2015 se encuentran fuera de Venezuela. Bueno, eso ocurría, como les decía, con esta Asamblea de 2015, pero está la otra asamblea que fue elegida en 2020. Ayer, eh, es que esto ocurre todos los eh, 5 de enero, eh, cuando pues, comienza el nuevo año digamos eh, fiscal eh, para el Parlamento venezolano. Y ayer fue eh, nombrado, o mejor dicho, ratificado eh, Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional. Es el actual presidente de la Asamblea Nacional del 2020 y fue ratificado eh, como presidente de esta asamblea, mm, eh, es decir, del próximo año de la asamblea del año 2020. No es sencillo, pero es un poco para tratar de explicar lo que pasa con estas dos asambleas que... Eh, funcionan eh, desde Venezuela, una de forma, digamos, directa allá en el país y otra de manera virtual, como ya pues le comentaba. Bien, amigas, amigos, son las 8.16 minutos de la mañana, vamos a seguir con más información para todos ustedes, voy a irme a otro otro congreso porque también hay problemas con el congreso de Estados Unidos. Ayer nuevamente fue propuesto Kevin McCarthy para presidir la Cámara Baja, la Cámara de Representantes. Kevin McCarthy es del Partido Republicano. Ha perdido ya en varias ocasiones. Ya era como la séptima votación. Eh, hasta ayer pues, todavía no había eh, luz eh, verde en la Asamblea Nacional. Déjenme ver aquí si sí, de todas formas ha habido algún cambio con respecto ...a esto pues no, el programa el, el, el tema pues continúa básicamente eh, igual... Eh, ...McCarthy sigue estando consumido eh, por la política pro-Trump... Pro ...que él mismo ayudó a impulsar, es lo que leo en un análisis que hace el equipo de CNN... Es ...Kevin McCarthy es el último líder republicano en descubrir que es imposible adelantarse la marcha de su partido... ...hacia extremos de extre hacia, los extremos, perdón, hacia la extrema derecha, leo textual lo que dice CNN, el californiano ha perdido la cantidad de 11 votos nominales consecutivos en la Cámara de Representantes... ...hasta ayer en la noche en su intento por convertirse en el presidente de la Cámara de Representantes, es el primer líder republicano en abrazar al expresidente Trump luego de la insurrección del 6 de enero del año 2021... Eh, pero, bueno, no ha logrado como tal la mayoría para poder ser el, eh, de alguna manera, el speaker del Partido Republicano, ¿no? o sea, el speaker del Congreso, como se le conoce al líder del Partido eh, Republicano y, por lo tanto, al líder de la Cámara de Representantes.